0: Juan escribió tres epístolas, y por supuesto vamos a considerar todas ellas. Pero primero vamos a presentar una introducción a esta primera epístola, la primera epístola universal del apóstol San Juan. Es algo muy importante para poder comprenderla mejor. Este es un libro muy bueno para utilizar cuando uno comienza un ministerio en una nueva iglesia. Cuando uno comienza el estudio de este libro, en los servicios de estudio bíblico de mitad de semana, uno podrá notar el interés de los creyentes. Creemos que el estudio de esta pequeña epístola es en realidad más importante para los creyentes en la iglesia que las epístolas escritas a las iglesias. Ahora, el apóstol Pablo escribió epístolas a las iglesias, y las otras epístolas son epístolas para las iglesias, pero esta que tenemos ante nosotros es en realidad una epístola familiar, y debería ser tratada de esa manera. Vamos a destacar este aspecto al avanzar en nuestro estudio de este maravilloso libro. En las iglesias donde se ha llevado a cabo un estudio de esta epístola durante los servicios de mitad de semana, se ha notado que la asistencia de los creyentes a esos servicios comienza a aumentar. En algunas iglesias la asistencia se ha duplicado, y luego se ha duplicado otra vez. De tal manera que la asistencia a estos servicios de mitad de semana es igual a la de los domingos por la noche, y en algunos casos ha sobrepasado a la del domingo por la noche. Ahora mencionamos todo esto, amigo oyente, con el propósito de destacar lo significativo de esta epístola y la importancia que ella tiene para los creyentes. En cuanto a la fecha de Escritura, esta primera epístola aparentemente fue escrita entre los años noventa y cien después de Cristo. La creencia popular en la iglesia a través de los años ha sido que Juan escribió su Evangelio primero, luego escribió esta epístola en segundo lugar, y finalmente escribió el libro de Apocalipsis antes de su muerte, allá alrededor del año 100 después de Cristo. Pero en años recientes ha habido quienes han tomado la posición de que probablemente Juan escribió su epístola de último en lugar del Apocalipsis. Nosotros hemos llegado a tomar esa misma posición. No creemos que esto sea de demasiada importancia, pero es lo suficientemente importante como para destacarlo, y ya veremos por qué esto es cierto. Juan expresó un propósito para su escritura en cada uno de los tres tipos de revelación que Dios le dio: el Evangelio, las Epístolas y el Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento. En su Evangelio, Juan señaló su propósito diciendo lo siguiente: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Eso lo leemos allá en el capítulo veinte del Evangelio según San Juan, versículos 30 y 31. Ese es, pues, el propósito que él expresó para escribir su Evangelio. Ahora, en esta primera epístola, él declaró lo siguiente, y leemos en el capítulo cinco, versículo 13 de esta primera epístola, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En unos instantes vamos a destacar el hecho de que, en estas epístolas, Juan en realidad hace mención de cinco propósitos, cinco razones, por las cuales él escribió esta pequeña epístola, lo cual es algo muy importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo uno, versículo 19 él declara su propósito para escribir ese libro. Dice, «Escribe las cosas que has visto», o sea, el pasado, «y las que son», es decir, el presente, «y las que han de ser después de estas». Eso sería algo definitivamente profético. Ahora, como dijimos hace un momento, hay un propósito quíntuple que Juan ha expresado para escribir su primera carta. Eso hace que este libro sea muy significativo, por cierto. Vamos a mencionar estos propósitos por ahora, y regresaremos a ellos más tarde. En el primer capítulo, versículo tres de esta primera epístola, Juan dice, «Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros», es decir, con los creyentes, «y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo». El propósito de esta carta es que nosotros podamos tener comunión juntos. Ahora, el segundo propósito lo encontramos en el versículo 4 del primer capítulo, dice, «Para que vuestro gozo sea cumplido». Luego el tercer propósito es mencionado en el capítulo 2 versículo 1 «Para que no peguéis». El cuarto propósito lo encontramos en el capítulo 5 versículo 13 donde dice, «Para que sepáis que tenéis vida eterna». Y luego, la quinta razón o el quinto propósito es expresado en el mismo versículo 13 que dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así es que tiene un mensaje del Evangelio que da vida eterna y certeza al creyente. A esto deberíamos agregar el propósito general que es el de presentar al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta epístola. En la Biblia deberíamos escribir sobre el encabezamiento de esta carta la siguiente declaración bíblica, morando en el lugar secreto del Altísimo. Usted descubrirá, al entrar en esta carta, que él habla mucho aquí en cuanto a la familia de Dios, y eso es algo realmente maravilloso. Esta epístola ha sido llamada el Sanctum Sanctorium del Nuevo Testamento. Toma al Hijo de Dios y lo lleva a través del umbral a la comunión de la casa del Padre. Es una epístola familiar. Juan está escribiendo aquí a la familia de Dios, a los creyentes. La palabra padre, se refiere a Dios y ocurre trece veces. La palabra hijitos se utiliza once veces. Pablo escribió a la iglesia, Juan escribió a la familia. La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición donde somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Se nos da esa posición cuando creemos en el Señor Jesucristo. Eso también nos lleva a la familia de Dios. Y en la familia nosotros tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Se nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él aquí está hablando a sus hijitos. Amigo oyente, el pecado en la primera epístola del apóstol Juan es un asunto familiar. Es algo que tiene que ver con la relación con el Padre. Es algo que ha ofendido a alguien que le ama y tiene que ser tratado de esa manera. En las notas que enviamos a nuestros oyentes tenemos un pequeño gráfico. Tenemos un círculo interior, un círculo que es llamado el cuerpo, el cuerpo de los creyentes. Luego tenemos otro círculo un poco más amplio, que es llamado la familia de Dios. Y después tenemos uno más grande aún, que rodea todo esto, y ese es el reino de los cielos o el reino de Dios. El cuerpo de los creyentes que constituyen la iglesia se encuentra en la familia de Dios, aunque la familia es más grande que la iglesia. La iglesia y la familia ambas son del reino de Dios, pero no son términos sinónimos. Podrían serlo bajo ciertas circunstancias, como veremos. Ahora, en esta epístola tenemos tres definiciones de Dios. Así es como hemos dividido a la epístola. Dios es vida. Esto lo vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 2 y la palabra vida se utiliza seis veces en esta carta. La segunda definición que tenemos es Dios es amor. Eso comienza en el versículo 3 del capítulo 2 y sigue hasta el capítulo 4 versículo 21 y la palabra amor se utiliza 33 veces en esta epístola. Luego la tercera definición de Dios es Dios es luz. Eso lo vemos en el capítulo 5 y esa palabra o expresión es utilizada quince veces en esta carta. La palabra comunión se utiliza cuatro veces, y la palabra conocer o saber, y ya vimos cómo era enfatizado eso allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, esta palabra, pues, es utilizada treinta y ocho veces en esta primera epístola del apóstol Juan. Juan escribió esto para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia. Era un gnosticismo que se jactaba de un conocimiento superior, Aceptaba la Deidad de Jesucristo, pero negaba a su humanidad. Juan nos da el verdadero conocimiento de Dios, y queremos decir una palabra en cuanto a los gnósticos al avanzar en esta carta. Ahora primero queremos tomar el prólogo. Lo tenemos en los primeros cuatro versículos. Lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros dos versículos tenemos un prólogo, y luego tenemos cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios. Eso comienza con el versículo tres y continúa hasta el capítulo dos versículo dos. Luego vamos a tratar con esto en base al bosquejo que hemos dado, pero debemos considerar primero los cuatro primeros versículos que son algo así como una disertación antepuesta al cuerpo de este libro. Ahora en el versículo primero del primer capítulo de esta epístola dice Juan lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está diciendo aquí lo que era desde el principio. Ahora, ¿de qué principio está hablando Juan? Bueno, en las Escrituras tenemos tres principios. Dos de ellos son bien conocidos para nosotros. Uno se encuentra ya en el capítulo uno de Génesis, versículo uno. Dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Ese es un principio que no tiene fecha. No sabemos cuándo ocurrió eso, ni siquiera tenemos la más mínima idea. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito en cuanto a lo que dice Génesis, capítulo uno, versículo uno, y a todo el capítulo primero de Génesis, creemos que los podríamos apilar hasta el techo de la habitación, y ni aun así podríamos comprender realmente lo que se enseña allí, ya que ninguno de los escritores de esos libros tienen una idea de cómo comenzó esto que se menciona allí en Génesis, capítulo uno, versículo uno. Hay algunos creyentes científicos que toman el punto de vista que ellos llaman el punto de vista de la nueva tierra, es decir, que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como se dice que puede ser. Hace algunos años atrás se afirmaba que la tierra era de unos cientos miles de años. Algunos decían que eran unos trescientos mil años, otros seiscientos mil, y otros hasta setecientos mil años. Luego comenzaron a hablar en términos de millones de años. Más adelante se decía que eran mil millones de años, y luego que dos mil millones, y se sigue aumentando esto, y la tierra ha envejecido muy pronto, por cierto, mucho más rápido de lo que hemos envejecido nosotros. Ahora se dice que la tierra puede tener unos dos millones quinientos mil años, y quién sabe si seguirán aumentando esta cantidad hasta llegar a los mil millones otra vez. Esa es una dirección ahora hay otros que se están dirigiendo en la dirección opuesta. Esta gente quiere hacer un mundo un poco más nuevo. Amigo oyente, Génesis capítulo 1, versículo 1, podría entrar en cualquiera de estas dos opiniones, ya que no tiene ninguna fecha. Sencillamente expresa el hecho de que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta cuando usted esté listo a tomar este versículo y colocarlo al principio mismo de la Biblia y aceptarlo, amigo oyente usted no está preparado para leer mucho más en la palabra de Dios, porque todo lo que sigue se basa en eso. ¿Creó Dios este universo, o fue un acontecimiento fortuito? Es algo ridículo pensar que esto sencillamente sucedió, que así nomás llegó a existir este universo. Es como hemos dicho en un programa anterior, que es tan ridículo como pensar que un diccionario llegue a existir porque hubo una explosión en una imprenta. No fue así como sucedió, amigo oyente, detrás de este universo hay una inteligencia superior. En cuanto a la fecha, no la conocemos. Eso no lo sabemos, amigo oyente, y aquí estamos tratando con un Dios de eternidad. Si a usted le hacen falta unos cuantos miles de millones de años para colocar esto en algún esquema o trama de interpretación, bueno, entonces aquí los tiene, porque estamos tratando con un Dios eterno, y Dios tiene la eternidad detrás de Él. No sabemos lo que Él estuvo haciendo antes de haber creado los cielos y la tierra, pero Él estuvo haciendo algo, estamos seguros de eso. Y luego la tierra y el resto del universo llegaron a existir. La humanidad se da cuenta a través de la palabra de Dios que Dios tiene un propósito en esta creación, que Él no solo la ha creado, sino que la ha creado con un propósito, y Él está desarrollando un plan en Su universo en el presente, y es mucho más grande que lo que cualquier mente aquí en la tierra pueda comprender. Si usted necesita unos cuantos miles de millones de años, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces los puede tomar, allí están y son suyos. Y si usted quiere quitar unos cuantos años, pues quítelos también. Debemos recalcar que Dios no estaba interesado en presentarnos un estudio de geología. Él colocó unas cuantas rocas que usted puede observar, y si usted está interesado en tratar de encontrar una fecha, pues puede estudiar esas rocas. Ahora, hay un segundo principio mencionado en la palabra de Dios. Ese segundo principio lo podemos ver allá en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículos uno y dos, donde Juan comienza su Evangelio diciendo, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Luego él habla de la creación en el versículo tres. Allí dice, Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero si usted quiere buscar el comienzo de la creación, bien puede hacerlo. Puede mencionar la fecha que guste, puede decir que fueron mil millones de años, o puede decir que fueron tres mil millones de años. Usted puede utilizar la cantidad que desee. Y allí, de la eternidad, viene el Señor Jesucristo, y Él ya está en el tiempo pasado. Él es entonces el anciano de días, porque en el principio no dice que es el verbo, sino que en el principio era el verbo. Es decir que es un comienzo que ni siquiera tiene un principio porque él no tiene principio. En el principio era el verbo. Eso quiere decir que usted puede ir tan lejos como quiera en el pasado, y él sale de allá de la eternidad a encontrarse con usted. Amigo oyente, eso es tan grande, mucho más grande que lo que mi pequeña mente puede comprender. Yo ni siquiera puedo captar el cuadro pensando en eso hasta cuando llego al versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y eso me lleva a Belén donde él nació. Entonces puedo relacionarme con esa época. Pero Juan, capítulo 1 versículo 1 es demasiado para mí. Ahora, en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1 versículo 1 leemos lo que era desde el principio, y ahora él está hablando en cuanto a un principio que comenzó hace dos mil años, y cuanto más de eso no lo sabemos, y eso se refiere al tiempo del nacimiento en Belén. Fue entonces cuando él vino a este mundo. Fue entonces cuando Juan le llegó a conocer, y nos referimos a Juan el apóstol. Juan y Jacobo se encontraron con él en Jerusalén, allí estaban ellos con su padre preparando sus redes. Evidentemente ellos eran pescadores de posición acomodada, y el Señor Jesucristo vino y los llamó. Y luego Juan dice, «Permítame decirle que nosotros le escuchamos a él». Y en efecto, él menciona aquí cuatro cosas. Él dice, «Lo que era desde el principio lo que hemos oído», es decir, «por el sentido del oído». Lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea que era un testigo presencial, algo que había visto con sus propios ojos. Y la mayoría de nosotros nos enteramos de esto sencillamente por el oído. Pero Juan dice, nosotros le hemos oído, le hemos visto. Y luego dice, lo que hemos contemplado. Él utiliza esta palabra aquí que expresa contemplar. Proviene de la palabra teasón. De allí proviene la palabra teatro y nos indica mirar fijamente, contemplar. Eso es lo que quiere decir cuando expresa «contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre». Alguien ha dicho, «la mirada salva, pero la contemplación santifica». Juan dice que por tres años ellos le contemplaron. Fue Juan quien escribió, «y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la gente tenía que mirar a esa serpiente». Y Juan está diciendo aquí, El Señor Jesucristo dijo, «Así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Una mirada de salvación. Y si usted, amigo oyente, va a conocerle a Él, entonces usted tiene que contemplarle, y eso es lo que santifica. Luego Juan dice, «Y palparon nuestras manos». Eso quiere decir que ellos le tocaron. Y él dice, tocante al verbo de vida. Él va a identificar al verbo de vida. Esto nos entusiasma mucho y nuestras mentes pueden salir de esta pequeña tierra hacia la eternidad y eso sucede cuando comenzamos a observar esta introducción. En el primer versículo del primer capítulo entramos a una sección que hemos titulado Dios es luz. Eso cubre el primer capítulo hasta el versículo 2 del capítulo 2. Estamos aquí en la sección que hemos llamado «El prólogo». Y vamos a leer otra vez hoy el primer versículo de este capítulo uno de la primera epístola universal del apóstol Juan. Dice, «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida». El principio al cual Juan se está refiriendo aquí es la encarnación, cuando el verbo se hizo carne. Él está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto, cuando Él vino a esta tierra. Luego Él dice, «Lo que hemos oído». Juan aquí no está hablando en cuanto a su propia opinión o a su propia especulación. Él está hablando aquí en cuanto a algo que en realidad sucedió, que Él escuchó al Señor Jesucristo, y que cuando Él escuchó al Señor Jesucristo, Él escuchó a Dios. Él está hablando al hombre, y esto es Dios hablando al hombre. Él dice que no sólo le había oído, sino que le había visto con sus propios ojos que le había contemplado. No podemos verle con nuestros propios ojos como lo hizo Juan, eso es cierto. Pero aún así, podemos verle por medio del ojo de la fe. Pedro nos dice, a quien no habiendo visto, amáis. Y el Señor Jesucristo hablando a Tomás después de su resurrección, y sabemos que Tomás no quería creer que el Señor Jesucristo había resucitado hasta cuando él pudiera tocarlo, el Señor Jesucristo le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Nosotros estamos andando hoy por fe, y podemos hoy tener a un Señor Jesucristo tan real como el que tuvo Tomás. Alguien lo expresó de la siguiente manera, «Y cálido, dulce, tierno, y aun así una ayuda presente es Él. Y la fe aún tiene su monte de las olivas» y el amor su Galilea. Nosotros le hemos visto con los ojos de la fe. Ahora, Juan dice luego, lo que hemos contemplado. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esta palabra viene de «theastra», de donde proviene nuestra palabra «teatro», un lugar donde uno va a observar, a contemplar algo. No es una mirada pasajera, sino que es algo que uno contempla detenidamente. Y eso es lo que quiere decir esta palabra aquí. Juan dijo, contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y como dijimos en nuestro programa anterior, la mirada salva, pero la contemplación santifica. Y muchos de nosotros hoy necesitamos hacer un poco más que sencillamente mirarle a Él para la salvación. Después de haber hecho eso, necesitamos contemplarle con los ojos de la fe, y esto es lo que estamos haciendo aquí en esta epístola como Él nos presenta tan claramente. Luego dice Juan, y palparon nuestras manos. Nosotros le hemos tocado. Nuevamente queremos regresar a lo que dice allá el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 39, donde dice, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. El Señor Jesucristo aquí está hablando a los suyos después de su resurrección el versículo 40 sigue diciendo, Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El doctor G. Campbell Morgan toma la posición de que cuando el Señor Jesucristo extendió sus manos a Tomás y a los otros que estaban allí, ellos se sintieron tan sobrecogidos por lo que estaba ocurriendo que no quisieron tocarle. Sencillamente se inclinaron en reverencia ante él. Eso sería algo normal. Pero Juan nos presenta muy claramente esto aquí, y esto es algo en lo cual no estamos de acuerdo con el doctor Morgan, y probablemente en algunos otros lugares también. Pero este es uno de los puntos en el que estamos seguros, ya que no quisiéramos estar en desacuerdo con una persona de su calibre a no ser que haya razón para ello. Pero Juan nos está diciendo aquí, «Y palparon nuestras manos». Eso indica que Juan sabía lo que era reclinar su cabeza sobre el seno del Señor antes de Su muerte y resurrección, y después de eso él tocó sus manos y podía notar las huellas de los clavos de que Él era el verbo hecho carne, Dios manifestado en la carne. Después de la muerte del apóstol Pablo, alrededor del año 67 después de Cristo, se presentó en la iglesia una herejía. Se llama el gnosticismo. El gnosticismo es lo opuesto al agnosticismo. Hay muchos agnósticos hoy. Los encontramos en las universidades y fuera de ellas un hombre puede decir, «Bueno, yo soy un agnóstico, yo no sé». Bien, siempre pensamos en lo que Charles Spurgeon acostumbraba decir en cuanto al agnóstico. Él decía, «Bueno, el agnóstico es una expresión griega por una latina que dice, ignoramus». Cuando uno dice, «Yo no creo en la Biblia porque soy un agnóstico», está diciendo en realidad, «No creo en la Biblia porque soy un ignorante». Eso es lo que decía Spurgeon. Ahora, el agnóstico está diciendo, yo no sé. Por el otro lado, el gnóstico está diciendo, yo sí sé. El gnosticismo, como hemos dicho, fue un movimiento que comenzó después de la muerte del apóstol Pablo, y esta gente decía tener un conocimiento superior a cualquier otro creyente de ese entonces. Los demás creyentes eran personas sencillas, pero ellos eran santos y ellos conocían un poco más de lo que conocían los otros, sabían un poco más entre estos se encontraba uno llamado Serenos. Y la tradición dice que entre ellos también había un hombre llamado Serentes, y que en cierta ocasión Juan fue a uno de esos baños públicos que había en la ciudad de Éfeso, y que allí se encontraba Serentes en el agua, y que cuando Juan vio que él estaba allí, tomó sus ropas, se vistió rápidamente y salió de ese lugar, porque no quería tomar un baño cerca de ese hereje, cerca de ese gnóstico. Pues bien, el gnosticismo presentó algunas ideas bastante diferentes, lo que en realidad era una herejía. Una de las cosas que ellos decían era que en realidad el Señor Jesucristo era nada más que un hombre, que Él había nacido como cualquier otro hombre y que no había ninguna diferencia, pero que en su bautismo el Cristo bajó sobre él, y que luego a su muerte, es decir, cuando Él fue clavado en la cruz, el Cristo le dejó. Esta era su interpretación. Ahora, así no es lo que Juan nos dice. «El verbo fue hecho carne». Es decir que Juan nos presenta claramente en su Evangelio, y aquí también en esta epístola, «y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida». Él está indicando que ellos le palparon a él después de que había regresado de entre los muertos, y aún era un ser humano, que aún tenía carne y hueso. Juan dice, «y palparon nuestras manos». Juan está diciendo aquí que él no está hablando en cuanto a algo teórico, que no está hablando en cuanto a algo que él oyó, sino que él dice aquí que esto es algo que él conocía y que quería compartir con usted. Él quería que usted conociera lo que él conocía. Y en el versículo dos continúa diciendo Juan, «Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó». Una de las personas que se quieren pasar por demasiado inteligentes, se presentó en cierta ocasión ante un pastor de una iglesia, después de su mensaje, y le dijo, «Usted ha hablado en cuanto a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Yo quisiera saber lo que es la vida eterna». Y el pastor le contestó mencionando este versículo, diciendo que Juan decía, «Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna», la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó». Entonces el pastor le dijo, «La vida eterna de la cual habla Juan es el verbo de vida, y no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como se nos dice en el siguiente versículo. Y si usted quiere saber más en cuanto a la vida eterna, si usted quiere una definición, la vida eterna es una persona, y esa persona es Cristo. Esto es algo sencillo que cualquiera, aún usted puede comprender». Usted o tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Usted confía en Cristo o no confía en Cristo. Y si usted confía en Cristo, entonces tiene vida eterna. Y si usted no confía en Cristo, pues usted no tiene vida eterna. Eso es la vida eterna. ¿Tiene usted la vida eterna? Y este hombre tuvo que volverse y salir de ese lugar sin dar una respuesta, y por su reacción, El pastor se dio cuenta que eso era evidencia de que él no tenía vida eterna, y que él no quería estudiar este asunto más profundamente. Él no quería ser obligado a tomar una decisión por Cristo. Ahora Juan va a decir algo aquí que es realmente maravilloso. Y esto es que usted y yo podemos tener hoy comunión con Dios. Hay la posibilidad de que un hombre tenga comunión con Dios, y esa es una de las perspectivas más gloriosas que se nos ha presentado el que usted y yo podamos tener comunión con Dios. Ahora, en el versículo tres leemos, «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Esta es la tercera vez que Juan nos dice esto, y esperamos que ya se haya infiltrado en usted, «Que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos». ¿por qué nos está diciendo esto Juan? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los creyentes pueden tener comunión unos con otros. Verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios? Bueno, la única forma en que podemos tener comunión con Dios es llegando a conocer a Jesucristo. Esa es la única manera de lograrla. Y esto nos presenta un dilema. Dios es santo, el hombre no lo es. Nosotros no somos personas santas. ¿Y cómo podemos tener entonces un puente sobre este vacío? ¿Cómo puede uno reunir a Dios y al hombre? O, como vimos en Amós, ¿cómo pueden dos andar juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Cómo podemos tener comunión? Bueno, para superar este obstáculo imposible, Juan nos va a presentar tres métodos. Dos de ellos son métodos creados por el hombre y no dan resultado. Solo uno dará resultado y ese será el método de Dios. Vamos a ver esto. Pero antes de entrar en esto, permítanos decir algo en cuanto a esta palabra comunión. Ya hemos hablado anteriormente en cuanto a esta palabra porque es una palabra muy importante. Comunión. ¿Qué es comunión? Bueno, es la palabra griega koinonia. Y eso quiere decir algo que uno tiene en común es decir, aquello que uno puede compartir. Para un creyente esto quiere decir que si nosotros vamos a tener comunión con Juan, si nosotros vamos a tener comunión uno con el otro, si usted y yo vamos a tener comunión por medio de la radio, quiere decir que vamos a tener que compartir las cosas de Cristo, y esa es la única manera en que usted puede tener comunión. Eso nos da a entender que usted y yo tenemos que conocer al Señor Jesucristo esto no es solamente conocer algo en cuanto a Él, sino que debemos conocerle a Él personalmente como nuestro Salvador personal. Ahora, ¿qué es esto llamado comunión? Bueno, permítame contarle una historia. Esta palabra se ha abusado mucho y solamente quiere decir ahora el ir a cenar juntos o a un banquete en la iglesia, o darle palmaditas a uno en la espalda y preguntarle cómo se siente. Pero, amigo oyente, eso no es comunión. En algunos lugares hay clubes que se reúnen para, según ellos, tener comunión. En su mayoría lo forman hombres de negocios que se reúnen una vez por mes, invitan a algún orador y tienen una comida. A veces la comida no es muy buena, pero ellos dicen que se reúnen allí para pasar un buen rato, aunque la comida no sea muy apetecible. A veces invitan a un predicador para disertar durante ese banquete, pero como la gente solo quiere pasar un buen rato, ya sean creyentes o no lo sean, el predicador entonces no es muy popular. Esta gente no quiere en realidad oír la palabra de Dios. En algunos de estos lugares, el énfasis es indicado por un lema que dice, «Comida, diversión, comunión». Bueno, como ya hemos dicho, la comida no es algo muy bueno, y en cuanto a la diversión, esto consiste en chistes que ya han pasado de moda y no son muy divertidos. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a la comunión? Según podemos ver nosotros, Esto consiste en que uno de ellos saluda a otro con una palmadita en la espalda y le dice, «Oye, Juan, ¿cómo marchan esos negocios?» Y Juan entonces responde que los negocios andan bien, y le pregunta al otro a su vez cómo andan los negocios suyos. Y éste contesta que bien. Luego dice, «¿Cómo está su señora?» Y a esto llaman comunión. Y luego cantan juntos alguna canción. Amigo oyente, esta clase de reunión no nos entusiasma para nada, pero no lo criticamos porque no pertenecemos al circuito, digamos, del cuchillo y el tenedor. Pero ese es el resumen de esa clase de reunión. Eso no es comunión, amigo oyente. Tampoco es comunión cuando uno escucha un anuncio que se hace desde el púlpito. Venga a nuestro banquete, vamos a tener una buena comida y tendremos comunión el uno con el otro. Bueno, ¿qué es lo que tienen? Se reúnen alrededor de la mesa, hablan el uno con el otro en cuanto a cualquier cosa, con la excepción de aquello que nos da comunión, y eso quiere decir el reunirse alrededor de la persona de Jesucristo. Permítanos dar una ilustración en cuanto a un lugar donde esto se usa correctamente. Si uno visita la Universidad de Oxford, en Inglaterra, allí existe un colegio que se especializa en Shakespeare. Ahora, supongamos que usted tenga interés en saber todo en cuanto a Shakespeare, quizá con el propósito de enseñar en cuanto a él más adelante. Pues entonces usted iría a Oxford, y estudiaría en este colegio en particular que se especializa en esto. Ahora, cuando usted llega allí, usted toma asiento y puede observar que hay varios hombres rodeando una mesa la cual está a cargo de un profesor. Y comienzan a hablar el uno con el otro, y uno puede escuchar que están hablando en cuanto a Shakespeare de una manera tal que uno no había oído antes». Por ejemplo, uno piensa que en la historia de Romeo y Julieta, que ella era la única muchacha con la cual él había salido, ya que Romeo había expresado en una ocasión que el sol nunca había contemplado a alguien como ella desde el principio del mundo. Pero él no estaba hablando allí en realidad en cuanto a Julieta, sino que estaba hablando de otra muchacha. Entonces uno pensaría, «Bueno, parece que hay mucho que aprender de la vida y escritos de Shakespeare, y yo no lo sé». Así es que usted comenzaría entonces a estudiar, y sacaría libros de la biblioteca y atendería las clases, y después de haber pasado allí algún tiempo, quizá un par de años, se le nombra miembro de ese grupo, y entonces puede sentarse a la mesa con ellos y hablar en relación a los sonetos de Shakespeare. Y entonces usted puede compartir con ellos mano a mano su conocimiento, porque usted ya ha leído todo eso y conoce muy bien a ese escritor» así puede tener comunión con ellos. Ahora, la comunión para el creyente quiere decir que se reúne para compartir las cosas en Cristo. En realidad, nosotros esperamos que este estudio bíblico que tenemos todos los días por radio sea una expresión de comunión para muchos. Aquí hablamos en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a Su palabra. Y confiamos, amigo oyente, que usted entre de lleno en esto, y que tenga mucho significado para usted y que usted y yo podamos compartir las cosas de Cristo. Nosotros tenemos comunión el uno con el otro cuando compartimos las cosas en Cristo y de Cristo, y nosotros podemos tener comunión con Él. En este mismo instante creemos que Él nos está escuchando y creemos que Él nos está observando a usted y a mí, y quizá me esté diciendo, ¿por qué no haces un mejor trabajo del que estás haciendo? tú no estás presentando las cosas tan maravillosamente como deberían ser presentadas. Y, amigo oyente, quisiéramos presentarlo en una forma más maravillosa. Bien, eso es lo que queremos decir para que también vosotros tengáis comunión, como dice aquí Juan. Y en el versículo cuatro leemos, «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». Esta es la segunda razón que Juan menciona aquí, para que nosotros tengamos gozo. Qué maravilloso es esto, amigo oyente, que nosotros podamos tener gozo, no solamente un poquito de gozo, sino mucho gozo. Si usted y yo estamos teniendo comunión con Él, entonces no solo estamos teniendo comunión, y eso indica la experiencia de la comunión. Esta palabra a veces indica un acto de comunión. El servicio de comunión, por ejemplo, en la iglesia, es un acto de comunión. El dar es un acto de comunión y la oración también es un acto, pero esta experiencia de la cual él está hablando es comunión, de la cual dijo Pablo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación, o la comunión, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan, estamos hablando en cuanto a la comunión, la experiencia de la comunión y con esto queremos decir «aquello que pueda traer gozo al corazón». Y esta es la nota sobresaliente, ese es el objetivo final de la predicación a través de la convicción y del arrepentimiento, que la salvación pueda llegar al hombre y a la mujer, y que pueda traer mucho gozo a sus corazones. Así ocurrió con el eunuco etíope. Felipe no era necesario allí. Él no fue de un lado para otro jactándose de que Felipe era un gran predicador, Él continuó su camino regocijándose. ¿Por qué? Porque Él había llegado a conocer a Cristo Jesús. Amigo oyente, Él quiere que nosotros pasemos un buen rato en el presente. Volvemos a este maravilloso capítulo uno de la primera epístola de Juan. Usted ya habrá descubierto que es muy similar en su lenguaje sencillo al Evangelio según San Juan, y que al leerlo uno piensa que quizá está sacando todo lo que tiene que decir este libro. Pero cuando uno comienza a entrar más a fondo en lo que aquí se dice, descubre que aquí se está tratando con aquello que es muy profundo y que solo el Espíritu de Dios puede hacer estas cosas reales para nosotros. Ya hemos visto en esta epístola que el apóstol Juan dice que él fue un testigo del Señor Jesús. Él le había oído, él le había visto, él le había contemplado por tres años, y luego él también pudo palparle y se dio cuenta que el Señor era de carne y hueso. Y luego, después de Su resurrección, también el Señor era de carne y hueso. Juan está diciendo aquí que Él sabía que era un ser humano, que también sabía que Él era Dios. Juan nos dice aquí, «Les estoy escribiendo estas cosas, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo». El propósito de esta epístola, amigo oyente, es que usted y yo podamos tener comunión, podamos compartir juntos estas cosas, y que el Espíritu de Dios pueda hacerlas reales para nosotros, el Señor Jesús, Dios el Padre, de tal manera que nuestra comunión pueda ser verdaderamente hermosa, dulce, maravillosa y llena de amor. No obstante, se nos presenta un verdadero problema aquí. Juan ya ha dicho que esto ha sido escrito para que nosotros podamos tener comunión y para que nuestro gozo sea cumplido. Y nuestro gozo sería naturalmente cumplido si pudiéramos tener comunión, compartiendo las cosas de Cristo. Pero aquí tenemos un obstáculo que superar. Juan se enfrenta a un verdadero dilema. Cada hijo de Dios reconoce esto, que Dios es santo. La misma posibilidad del hombre de tener comunión con Dios es una de las más gloriosas perspectivas que tiene el ser humano pero inmediatamente nuestras esperanzas se estrellan contra las rocas cuando nos enfrentamos a este dilema. Y el dilema es este que vamos a leer aquí en el versículo cinco. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso nos indica que Dios es santo, y nosotros sabemos que el hombre no lo es. ¿cómo puede entonces superarse este precipicio que se encuentra entre un Dios santo, un maravilloso Salvador, y nosotros? Porque este puente que debe unir esos dos lados tiene que ser un puente bastante largo. Tiene que colocarse, como dijimos, sobre un precipicio muy profundo. ¡Qué diferencia la que hay aquí! ¿Cómo podemos traer a Dios y al hombre y unirlos? Ese fue el clamor expresado por Job en el capítulo nueve versículos treinta y dos y treinta y tres. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amós dijo en el capítulo tres versículo tres de su libro, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y a través del profeta Isaías, Dios dice en el capítulo cincuenta y cinco versículos ocho y nueve de su libro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Así es que nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre pecador andar con Dios? Dios es luz, y Juan quiere indicar eso aquí al mismo comienzo. Él presenta este gran axioma que es en realidad una definición de Dios, y nosotros hemos dividido esta epístola según las tres definiciones que se nos presenta aquí. En primer lugar, tenemos que Dios es vida. Luego tenemos que Dios es amor. Y en tercer lugar tenemos que Dios es luz. Y estas tres cosas se presentan en esta epístola. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? Parecería que vamos a tener que hacer una de estas dos cosas, o traemos o bajamos a Dios a nuestro nivel, o tenemos que elevar al hombre al nivel de Dios. Pero no podemos hacer ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, los hombres han tratado de hacerlo. Y el apóstol Juan demuestra aquí la imposibilidad de hacerlo primero. Así es que él presenta este gran axioma o definición. Dios es luz. Es una luz pura. Se nos dice que la ciencia en el día de hoy no está muy segura en cuanto a lo que es la luz. ¿es nada más que una energía? ¿O es realmente algo? ¿Es materia? ¿Qué es la luz? La fuente de la luz es una cosa. Usted puede encender la luz en su habitación. Antes había tinieblas en un rincón, pero ahora hay luz. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué fue lo que se dirigió a ese rincón y expulsó, por así decirlo, a las tinieblas? ¿O fueron realmente expulsadas de allí las tinieblas? Porque cuando esa fuente de luz se apaga, Usted puede ver que está otra vez oscura en ese rincón. ¿Qué es la luz? Bueno, cuando Juan dice que Dios es luz, eso revela muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. Uno no puede cubrir la totalidad del espectro de los atributos de Dios, pero debemos decir esto, que cuando uno dice que Dios es luz, está diciendo bastante. En primer lugar, la luz habla de gloria, de resplandor, de belleza, de las maravillas de Dios. ¿ha estado usted levantado alguna mañana bien temprano cuando sale el sol en todo su resplandor de gloria? Quizá alguna vez tenga usted la oportunidad de pasarse la noche durmiendo a la intemperie o acampando, como se dice, y al amanecer usted puede contemplar la hermosura de la salida del sol. Si se encuentra en una zona montañosa, puede ver cuando el sol aparece detrás de una montaña y lo ilumina todo, dándole el brillo a un nuevo día». Alguien expresó en las siguientes palabras la emoción que él sentía al contemplar un amanecer y dijo, Estoy observando a Dios creando un nuevo día. ¿Y qué emoción es la de estar allí y contemplar a Dios creando un nuevo día? Ese resplandor, esa luminosidad. Dios es luz. Unos momentos antes todo era tinieblas, pero de pronto aparece el sol en el horizonte y se nos presenta en un resplandor de gloria. Ahora hay otra cosa en cuanto a la luz. La luz se revela a sí misma. La luz puede verse, pero se difunde a sí misma. Ilumina las tinieblas, se revela a sí misma. Permite que yo vea mis manos, y si yo he estado haciendo algún trabajo que las ensucia, puedo mirarlas y saber que necesito lavarme las manos. Pero si no hubiera tenido luz, entonces no hubiera podido ver eso. Así es que, la luz se revela a sí misma. Y luego, la luz revela los defectos y la impureza. Whittier expresó esto de la siguiente manera, «Nuestros pensamientos están abiertos a tu mirada y desnudos ante tu vista. Nuestros pecados secretos se ven a la luz de tu semblante puro». Y como acostumbraba decir el doctor Schaeffer, «Ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de él, porque Dios es luz» y luego también nos habla de la pureza de Dios, de una pureza blanca, de una santidad sin mancha de Dios. Dios se mueve sin hacer sombra, Él es luz, Él es puro. La luz del sol es en realidad la catarsis, es decir, la purificación de la tierra, y no solo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. Muchas de las señoras que nos escuchan en este momento colocan la ropa al sol para que el sol la limpie, para quitarle algún mal olor, alguna mancha el sol es un gran agente limpiador. Y esto nos habla de la pureza de Dios. Dios no hace una sombra. Ya hemos visto esto allá en el libro de Hebreos. Dios no proyecta una sombra. Luego tenemos otra cosa, la quinta cosa que queremos mencionar aquí. La luz guía a los hombres, señala el camino. La luz en el horizonte lleva a los hombres a animarse, a continuar marchando. Dios es luz. Vayamos ahora al otro extremo las tinieblas son en realidad más que una negación de la luz. En efecto, no solo es lo opuesto de la luz, sino que es algo hostil a la luz. Es la luz, la santidad de Dios, en oposición o en conflicto directo con el mal y con el caos del mundo. Se nos presenta ahora un dilema. Nosotros somos pequeñas criaturas aquí llenas de pecado. Amigo oyente, estamos depravados totalmente, sin la gracia de Dios para la salvación no seríamos otra cosa en el mundo sino una criatura que está en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros. Dios ha presentado esto de una manera muy clara, que Él no encuentra nada bueno en el hombre. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y él también dice, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que tenga una bondad innata, sino que todos están en rebelión contra Dios. Luego él continúa hablando, diciéndonos en cuanto a la rebelión que se encuentra en el corazón humano. Él dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo siete, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden». Así es que, estamos viviendo en un mundo que se encuentra en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Dios es santo, yo soy pecador, sí, salvo por gracia, y ahora voy a tener comunión con Él. ¿Cómo voy a andar con Él? Bueno, los hombres han tratado de hacer esto en tres formas diferentes que se presentan aquí. Dos de ellas son equivocadas. El primer método es el de tratar de traer a Dios al nivel del hombre. Escuche lo que dice el versículo 6 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿Se da cuenta usted de lo que Juan está diciendo aquí? Él nos habla de una manera directa y dura, ¿no le parece? Él dice aquí que mentimos. No es algo muy amable llamar a otra persona mentirosa, pero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos. No somos nosotros quienes decimos eso. Nosotros no queremos ser ofensivos diciendo eso. Pero Juan lo dice. Amigo oyente, nosotros siempre pensamos de Juan como una persona mansa, tierna, delicada. En efecto, durante la Edad Media hubo un pintor que lo pintó con rizos en sus cabellos. No quisiera ser esa clase de artista por nada del mundo. Allí Juan aparece como si fuera un melenudo con rizos. La idea se propagó al llamarle el apóstol del amor. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo llamó así, sino que lo llamó el hijo del trueno. Eso es lo opuesto al amor. Así es que aquí él nos está diciendo que mentimos. No quisiera ser ese pintor de la Edad Media y un día encontrarme en la presencia de Juan. Si Juan y aquel pintor se encuentran algún día en la esquina de la avenida Gloria y el Boulevard de Aleluya en el cielo, amigo oyente, ese pintor va a saber muy bien lo que es el trueno y el relámpago, porque estamos seguros que Juan va a hablarle de una manera directa. ¿De dónde salió esa idea de darle al mundo la impresión de que yo era un individuo cobarde y flojo? Amigo oyente, Él era un pescador robusto y fuerte, y Él está diciendo aquí que si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Porque Dios es luz, Dios es santo. En el día de hoy se escucha hablar tanto del pecado entre los creyentes. En una ocasión un periódico informó que algunos miembros de una secta estaban cometiendo adulterio. No sabemos si en realidad eso era un rumor o si era una información acertada, pero no creemos que el periódico se hubiera arriesgado a que esta gente entablara un juicio legal porque tenía base para decir lo que dijeron. Y los miembros de esa secta hablaban del maravilloso nivel de vida que habían obtenido. Ellos guardan la ley y cosas por el estilo, pero uno de los diez mandamientos dice, no cometerás adulterio. Por supuesto que ellos tratan de explicar eso. Amigo oyente, si usted va a andar con Dios, entonces va a andar en la luz, y si hay algún pecado en su vida, entonces no está andando con él. Alguien quizá diga, «Bueno, hay pecado en mi vida. Eso lo sabemos. Todos nosotros tenemos eso en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a andar con Dios? Bueno, eso vamos a verlo en la próxima oportunidad, pero usted no puede descubrir eso tratando de bajar a Dios a su propio nivel». El versículo siete de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Esa luz significa la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros tenemos la luz de Dios, en Su palabra. Leamos una vez más el versículo siete. «Pero si andamos en luz» como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora aquí tenemos algo importante de notar. No es primordialmente cómo anda usted, es dónde camina, porque usted puede estar caminando en las tinieblas y pensar que está caminando bien y que no hay ningún problema. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, Contaba que después de un servicio el domingo por la mañana, al comienzo de su ministerio como pastor, un médico se acercó a él y le preguntó si quería salir a cazar ardillas, y el doctor Magui le contestó que le gustaría mucho hacer eso. Así es que este médico le trajo una escopeta, y salieron juntos por la tarde, y fueron a su finca, y de allí salieron a cazar. Había dos colinas, una de un lado de la finca y la otra del otro lado, y tuvieron una buena cacería. Avanzando por el camino. Llegaron a la división de una cañada, y ese médico le dijo al doctor Magui que él iba a ir por la derecha y que el doctor Magui fuera por la izquierda, y que luego se encontrarían nuevamente donde habían comenzado. Mientras tanto parecía que iba a llover. Ya había lloviznado una o dos veces y había escampado. Cuando se separaron, comenzó a lloviznar otra vez. El doctor Magui continuó avanzando y dio la vuelta alrededor de la colina. Mientras caminaba, notó que había algunas cuevas. Comenzó a llover un poco más fuerte, y el doctor Magui pensó que se iba a mojar, y entonces, para evitar eso, se metió en una de esas cuevas, la más grande que pudo encontrar. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad por unos treinta minutos, comenzó a sentir frío, y entonces decidió encender una fogata. Así es que recogió algunas hojas, algunas ramas, y encendió el fuego. Entonces miró a su alrededor para ver lo que había dentro de esa cueva, y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagartijas como las que había en esa cueva. Y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El doctor Magui, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo y se mojó bastante, pero no estaba dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso es que él se encontraba cómodamente sentado en esa cueva por treinta minutos cuando estaba en tinieblas. Pero cuando hubo luz. Él pudo darse cuenta de lo que había allí. Él pudo mirar a su alrededor. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchísimos creyentes que están sentados en las iglesias por todas partes. Ellos van a los servicios los domingos por la mañana, y no están escuchando la palabra de Dios. Como resultado, están sentados allí en las tinieblas, escuchando a alguien hablar en cuanto a economía, o a política, o a la buena vida, o a hacer algo bueno, a hacer lo mejor que podamos. Amigo oyente, el liberalismo se ha metido de tal manera que hay muchas personas que opinan que somos los mejores del mundo, porque somos tan dulces y buenos. Pero, amigo oyente, hay gran cantidad de personas que han estado sentados en las tinieblas y han estado sentados bien cómodos. Por supuesto que están bien cómodos. Pero si se colocaran bajo la luz de la palabra de Dios, podrían ver que son pecadores, y que uno no puede hacer bajar a Dios al nivel del hombre. Eso es imposible de hacer. Así no es como uno puede andar con Dios.